0: dobrodošli poslušalci. Danes smo v Šiški in tukaj z mano sedi Andreja Detiček. Andrej ti si magistrirala na fakulteti za farmacijo v Univerzi Ljubljani. Tako je. Iz se si pa magistrirala
1: vpliv bolnišničnega zdravljenja pri bolnikih srčnih popuščanjem. Tako da je malo bolj klinična tema, mogoče malo manj družboslovna, malo bolj smo se ukvarjali s tem, kakšno so zdravila pri teh bolnikih, ko pridejo bolnišnice in imajo neko poslabšanje, ali se jim uvedejo ta zdravila, ki so priporočena pri takšnem, pri takšni bolezni ali ne.
0: Se pravi, magisterska tema je bila bolj klinično uspenjena, ko naslov tvojega doktorata je pa umeščen in dostop pacijentov do inovativnih zdravil za zdravljanje redkih bolezni v Sloveniji. Tukaj si pašla malo tako. bolj strano te, mogoče, sicer je še vedno klinično, ampak malo bolj v te družboslovne note je zraven. Kako, pa, kako je to, da si se odločila za tako temo?
1: Pravzaprav v širšem smislu... Lahko imenujemo ta segment farmacije, zdravstva, recimo temo so, socialna farmacija, socialna medicina, ki ima različne aspekte. Lahko znotraj tega najdemo ali pa tudi načimo izraze klinična farmacija, mogoče pač socialni aspekti zdravljenja ali zdravili, ali bolnišnično, ki se pravzaprav zgodijo na koncu, ko je razvoj zdravil končan. Ko so vsi postopki stekli, ko so vsi poskusi na, na celicah, na miškah zaključeni, se mi ukvarjamo s tistim končnim delom. Kaj se zgodi, da konkretno bolj v smislu v primeru zdravil, kaj se zgodi z zdravilom, ko to pride na trg, kakšni so postopki, da to zdravilo pride do bolnika in kaj bolnik z njim lahko počne, oziroma ali ga sploh lahko dobi, ali mu to koristi ali mu škodi potem, ko smo zdravilo preizkusili v kliničnih preizkušenjih, zdaj v realni praksi in pa tudi ali bolnik to zdravilo sploh recimo jemlje, ali ga zna uporabljati ali ima z njim kakšne težave, ker na koncu je cilj zdravljenja in razvoja vseh zdravil ta, da bolniku dostavimo zdravilo, ki mu koristi. In da dejansko s tem zdravilom nemo omogočimo boljšo kakovost življenja, daljše preživjetje, manj preživljanja časa v bolnišnici recimo.
0: Za tvoj mentor in so mentor tudi farmaceuta?
1: Sta, oba. Moj mentor je izredni profesor dr. Igor Lokateli, moj so mentor pa je izredni profesor dr. Mitja Kos.
0: Kakšne so lepa hipoteze, preden si recimo začela se okvarjati s to temo? A je recimo ta tema se pojala zato, ker smo domnevali, da je ta sistem v Sloveniji mogoče ni optimalen, a zato, ker je boljši recimo glede na sosednje države, kakšna je bila hipoteza na začetku?
1: Zdaj pač kot zaposlena na katedri za socialno formacijo, kjer smo številčno bili malo manjši, pa zelo upeti po drugi strani tudi v strokovne sfere, ne, se pravi ne samo raziskovalne, ampak tudi recimo povezavi z zdravstveno zavarovalnico, v povezavi z ne vem, strokovnimi združenji zdra, lekarniško zbornico, smo nekako imeli informacije tudi o postopkih odločanja, tudi o aktualnih težavah v zdravstvu, v povezavi zdravili. In smo nekako predvidevali oziroma poznali situacijo, da generalno imamo občutek, da je dostop do zdravil v Sloveniji zelo dober za naše zmožnosti. Smo predvidevali, da bomo to uspeli odkriti tudi pri, na primeru, zdravil za zdravljenje redkih bolezni. Zakaj smo zbrali pa ravno ta, že enih 20 let recimo tako v Evropi kot po ostalem svetu ali pa mogoče recimo bolj zahodnem svetu, Poudarja, da so zdravila za zdravljenje redkih bolezni ali pa redke bolezni kot take slabo prepoznane, da večina zdravstvenih sistemov po svetu seno temelji na neki solidarnosti, etičnosti, pravičnosti in da mogoče bo z redkimi boleznimi sploh ne poznamo njihovih bolezni, sploh jih ne znamo diagnosticirati, kaj šele zdraviti. In tako tavajo po zdravstvenih sistemih, brez neke oskrbe in je nekako veliko resolucij, veliko iniciativ šlo v to smer, da so se tako finančno, kot zakonodajno, kot strokovno, kot medicinsko podporo razvoj novih možnosti zdravljenja in da se je začelo govoriti o zdravilih ali pa o drugih možnosti zdravljenja redkih boleznine.
0: Ko se ti zbirale podatke, so ti podatki javne narave, so javno so, lahko vsak pride do njih, ali je to bolo omejeno na nekoga, ki je iz te stroke?
1: Podatki, konkretno na katerih sem jaz delala, so bili podatki o mednarodni podatki o prodaji zdravil, tako imenovani IMS Health podatki, v zadnjem času preimenovani v IQVIA podatke. To so podatki, ki niso javno dostopni, so plačljivi in so tudi zelo dragi. Namreč podjetje IMS Health oziroma Acuvia je velika korporacija, ki pravzaprav zbira podatke vele drugeri in podatke, povnišnjic ter podatke farmacevskih podjetij o prodaji in porabi zdrav, količinski porabi zdravil, recimo miligramih, Da za njih, za, predvsem za farmacijsko industrijo, lahko napoveduje kazalnike ali pa uspešnost prodaje in zato tudi skrbno varuje te podatke. Mi pa smo vseeno na, do teh podatkov uspeli priti s pomočjo sodelovanja z enim izmed farmacevskih podjetij, oziroma predstavništvom farmacijskega podjetja v Sloveniji, ki so nam omogočili to uporabo teh podatkov skupaj s soglasjem podjetja, ker je pač tukaj šlo za akademske namene, nismo izpostavljali novenih brandnemov da bi rekla posameznih produktov in so tako v bistvu seveda podprli, da se raziskuje tudi na področju neke generalne slike dostopa do zdravila. Ne? Ker se vseeno na svetu ne ukvarja veliko ljudi s raziskovanjem baz podatkov v tem smislu.
0: Kakšen procent je, da se klasificira kot redka pleze.
1: Procent je zelo nizek. Procent je operirati v, v zdravstvu je lahko zelo nevarno, zato ker recimo ena zelo... Pogosta bolezen, kot je sladkorna bolezen, tipa 2, se lahko v določenih populacijah, predvsem pri starejših, pojavi recimo v petih procentih, pa se nam mogoče to na prvi pogled zdi, da vse to pa ni veliko, v bistvu pa gre za ogromno število ljudi, ki imajo težave in s tem tudi ogromno stroškov nastane v zdravstvenem sistemu. Tukaj so procenti zelo nizki. Neka splošna definicija v Evropi je, da gre za 5 na 10 tisoč ljudi, če preračunamo, je to 1 na dva tisoč oziroma manj ljudi.
0: En primer take redke bolezni?
1: Mogoče take tipične so recimo pomankanje kakih enzimov, ne, ne vem, pride v bistvo do metaboljnih težav, potem so recimo pljučna hipertenzija, različne oblike, to so pač ene take specifične bolezni. Mogoče ena taka tudi raziskovalna in strokovna težava nastaja zato, ker znamo razvijati zdravila, ki so zelo, zelo osko usmerjena na nekih določenih področjih, kot je recimo zdravljenje raka, In tako sto danes tudi zelo veliko novi zdravil za zdravljanje nekih specifičnih podvrst rakov, pravzaprav lahko klasificiramo med zdravila za zdravljenje redkih bolezni, čeprav to ni bila mogoče osnovna skupina, na katero se je ciljalo pri razvoju teh zdravil, ampak bolj mogoče za priroje, večina redkih bolezni, recimo več kot 80% jih je prirojenih, to pomeni, da jih imajo že otroci, ko se rodijo. Zaradi njih tudi zelo slabo živijo, njihovi starši tudi težko skrbijo za njih in tudi zgodaj umrejo. Tako da v bistvu je bil namen bolj ta, no, razreševati neke prirojene, motnje, med tem, ko rak je v večini primerov nastane kot neka bolezen, ki se pojavi v kasnejših obdobjih življenja, ne.
0: Sklepam, da je zanimivo pogledati te podatke predvsem v nekem okviru, v nekem kontekstu, recimo za redke bolezni v Sloveniji, da pogledaš napravno ostalen bolezni, ki so bolj pogoste, kako otežen ali bolj nastavni ta dostop in potem tudi recimo glede na tuino. Kakšen, do kakšnih gotovito si prišla ti skozi svoje raziskovanje?
1: V bistvu mogoče najbolj, bi bilo najbolj ostrezno na začetku povedati, kaj smatramo kot dostopa, ne? kaj so neke mere, ki jih skušamo meriti, s katerimi skušamo opredeliti, da lahko rečemo, ja, to zdravilo pa je zdaj prišlo v roke paciento. Torej, ko zdravilo dobi dovoljenje za promet, da ga lahko farmacijsko podjetje trži, Smo še vseeno daleč od tega, da ga dobi nik. Najprej je, potrebno, je potrebna še ena vrsta procesov v posameznih državah, v zdravstvenih sistemih posameznih držav, da se določi, kdo bo to financiral, za katero skupino bolnikov ali bo to sploh omogočeno. Večina recimo zdravstvenih sistemov v Evropi je javnih, to pomeni financiranih iz javnih sredstev, izdavkov ali iz posebnih zdravstvenih blagajnj. Kar avtomatsko pomeni, da če se nekaj inštanca v državi ne bo odločila, da bo to financirala, zdravilo je pa zelo drago, ga pacijent najverjetneje nikoli ne bo prejel, ker ga ne bo nikoli kupil. Tukaj v zadju je tudi percepcija, ki se mi sicer zdi ustrezna, da če imamo javno zdravstvo, potem računamo, da nam bo zdravstveni sistem maksimalno zagotovil nekaj ne vem, možnosti zdravljenja. Ne? In če te možnosti ne bomo imeli ali bomo šli v tujino, ne bomo pa verjetno takoj pomisli, ah, to zdravilo si bom pa plačal sam. To je recimo eden izmed ključnih trenutkov in potem lahko v bistvu gledamo baze porabe, porabe zdravil, ne? različne. Predvsem je tukaj recimo pomembno, mi smo šteli število zdravil, nekaterih koli, ampak za tista, za katera smo recimo lahko ugotovili, da je ta poraba kontinuirana, se pravi, da ni bila, ne vem, zaznana prodaje ene škatlice naključno ključno ali pa mogoče kot neka zaloga, ki se je nekje pač ohrana ali pa v sklopo neke klinične raziskave še v preizkušanju. Ampak da je bila ta uporaba že kontinuirana, potem smo gledali čas od datuma registracije zdravila pa do tiste prve kontinuirane uporabe, ki smo jo zaznali. Mogoče je tukaj na mestu še razlaga, zakaj čas registracije zdravila je namreč v, zadnjim, v zadnjih, recimo spet, recimo 20 20 letih za večino inovativnih zdravil enak v celotni Evropi. Obstaja ena posebna vrsta registracija zdravila, en poseben postopek, ki mu pravimo centraliziran postopek. To pomeni, da na Evropske agenciji za zdravila bodi si odobrijo ali pa ne tržene nekega zdravila, čega ga lahko farmaceutsko podjetje začne tržiti po celi Evropi in evropskem gospodarskem prostoru pravzaprav v naslednji dan. Tako da tukaj recimo ni več razlik med državami na tej točki. Potem so še drugi postopki, ki določajo, kdaj bo to zdravilo do pacienta prišlo in to smo pravzaprav mi merili. A ne? Koliko časa recimo preteče od tistega datuma, ko bi lahko zdravilo postalo dostopno, pa še ni in do tistega trenutka, ko mi opazimo neko kontinuirano uporabo. Pomembno je tukaj še imeti neko zavedanje v ozadju, da za neke določene bolezni je seveda tudi prevalenca teh bolezni lahko različna in da zato tudi potreba potem tem zdravljenju ni enaka posod. Na koncu pa so nam ostale še neke mere, take, mogoče ki smo, s katerimi smo skušali dopolniti to sliko. Eno so bili v bistvu sami stroški, porabljeni za ta zdravila, tukaj je potrebno imeti v mislih da predvsem cene zdravili zelo nihajo in da zelo težko iz nekih javnih ali pa nekih baz podatkov, ki so zbrani na, na kup in na boljo za obdelavo, težko pridemo do realnih cen. Namreč zelo veliko je v tudi pogajan. Mi pa smo skušali priti tudi do informacije no, o porabi, količinski porabi, predvsem recimo v miligramih nekega zdravila na bovnika ali torej na dejansko število obolelih v tisti državi. Ne. Se pravi, če strnem Mi smo šteli zdravila, ki so kontinuirani uporabi, časki čas, ki preteče, od registracije zdravila do takrat, ko zdravilo zaznamo v bazi podatkov. Se pravi, lahko rečemo, da je zdravilo prišlo pacijentov v roke in potem neke ekonomske oziroma kazalnike porabe.
0: In kakšni so bili ti kazalniki v Sloveniji primerjavi z drugimi državami? Mogoče lajk bi rekel, ja, pa sej ne, proti Zahodu pa proti Severu. Te stvari so boljše več denarja se za to nameni, kaj pa podatki kažejo?
1: Mi smo vzeli en segment onkoloških zdravil inovativnih onkoloških zdravil v obdobju 2007 do 2016, to je desetletno obdobje, v katerem smo ugotovili, da recimo Velika Britanija, za katero bi pričakovali, da bo imela veliko število zdravil, ki jih bo svojim pacientom omogočila hitro in v primerjavi z ostalimi državami, tudi dokaj veliki količinski porabi, smo gotovili, da sicer zdravila so številna, tudi zelo hitro na voljo, vendar v zelo, 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 zelo omejenem obsegu. Količinska poraba, ki smo jo zaznali, je bila v primerjavi z nekimi drugimi zahodnimi državami, kot recimo ne vem, Nemčija ali pa Švedska, Francija, bistveno nižja, kot bi pričakovali. Mi smo sicer za mero tukaj vzeli, kot zamerilo Nemčijo, ki nekako velja za enega glavnih trgov zdravil v Evropi, zato, ker omogoča prost trg cen v prvem letu po trženju in zato praktično vsa farmacijska podjetja najprej želijo tržiti tam. Obstajajo tudi še drugi razlogi, no, ampak recimo v primerjavi z Nemčijo smo mi zaznali, da je pri približno enakem številu zdravil, ki so dostopna enako hitro kot v Nemčiji, v Veliki Britaniji poraba okrog, samo okrog 30 odstotkov nemške porabe.
0: Zakaj pa je ta odporaba tukaj manjša?
1: Predvidevamo, da zaradi velikih omejitev predpisovanja, tako imenujemo namreč omejitve, ki jih neke komisije opredelijo zato, da boljše upravljajo sredstvi za zdravila, da pač ostane en večji koš za neka druga, druge potrebe, za druge pacijente, da so zelo omejena na neke oske populacije bolnikov, se pravi na tiste bolnike, ki jih mogoče to res potrebujejo. Tukaj pride upoštev tudi dejstvo, da se inovativna zdravila, ki so dražja, uporabljajo recimo v primeru rakavih bolezni, v bolj v zadnjih fazah zdravljenja. Tako da imamo že tukaj mogoče man bovnikov, ki bi im sploh dali zdravilo. Drugo so potem tudi recimo temu formalne omejitve, torej sama registracija zdravila ima navedeno, za katero subpopulacijo bovnikov je to zdravilo namenjeno. Običajno farmacijska podjetja ne ciljajo na to, da bi bila ta populacija čim ožja, je pa tukaj dejstvo, da želijo spraviti zdravilo čim prej na trg in vedo, da bodo na tak način hitreje prišli v sistem, pa potem razširjali indikacije oziroma področje zdravljenja. Tako da to je razlog z zelo omejene populacije bolnikov, ki jim damo zelo drago zdravilo. Se pravi številna zdravila za številne bolezni Zelo hitro, če ga res, 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 res potrebuješ.
0: Kakšna primerja pa tem, recimo, kako pa umeščamo Slovenijam zdraven Nemčije pa Velike Britanije?
1: Sloveniji pa mogoče v kontinuirani porabi. Zaznamo manj zdravil, vendar vemo pač tudi iz drugih virov, mi imamo tudi druge lokalne podatkovne baze, da je teh zdravil še več, kot smo jih ni uspeli prešteti z takšno metodologijo. In vemo, da sicer za njih potrebujemo malo več časa, da pridejo k nam na tržišče, da rabimo recimo malo več kot leto po datumu registracije zdravila, da zdravilo pripeljemo bolniku. Hkrati pa recimo količinska poraba na posameznih področjih bila ena izmed najvišjih v primerjavi z Nemčijo, gledano v miligramih na bovnika, ki bi potencialno lahko koristil to zdravilo. To pomeni, da uspemo z našimi sredstvi pa z našimi mehanizmi sicer v malo kasnejšem času pripeljati še vedno zelo veliko število zdravil in dejansko potem ta zdravila tudi pacientom nuditi. Tako da to je bil en tak um, pomemben zaključek na no, naše raziskave. Seveda Slovenija ni edini tak primer, a ne, bi nam, mogoče še kako Slovaško, ki je najprej ne bi pričakovali,
0: Verjetno država, ki ima manjše število prebivalcev, pa tudi število davkov se potem posledično porazdeli na manjše število um, ljudi in verjetno rabiš neko minimalno število in ljudi in organizaciji, da nek sistem pač lahko organizacijsko in tako deluje, si videla ti kakšno očitno recimo temu izboljšavo, ki bi je lahko implementirali v sistem, da bi recimo še prej prišla zdravila do um, pacijentov.
1: Več razlogov je. Mogoče eden zelo pomembnih, ki ga do zdaj nisem omenila, ta, da ima farmacijsko podjetje sploh um, interes tržiti zdravilo v tako mali državi. Mogoče je tudi vprašanje šlo bolj v to smer. Načeloma interesa za neko malo državo, pa če govorimo o zdravilih redke bolezni, kjer je pacientov še toliko manj, dejansko interesa na prvo žogo naj ne bi bilo. Ampak interes vseeno je, Tukaj pa prihajajo um, drugi mehanizmi do, do izraza in sicer predvsem, kako v Sloveniji formiramo ceno zdravila. Mar si kdo se pritožuje, da so cene zdravili v Sloveniji drage. Jaz sicer zdaj ne bom govorila o zdravilih, ki se dobijo brez recepta, ki, ki jih plačujemo iz lastnega žepa, ampak o zdravilih na recept. Ja, zdravila so dokaj draga. E, za, na, za našo državo, če bi nas recimo po nekih drugih zdravstvenih kazalnikih primerjali, z kakimi, ne vem, recimo s Hrvaško ali pa, ne vem, mogoče z državami okrog nas, so pri nas zdravila draga. Draga so tudi zato, ker mi, re, mi ceno formiramo, preden zdravilo lahko se odločamo o tem, ali ga bomo sploh financirali in preden ga farmacijsko podjetje lahko začne pri nas tržiti. To je prvi postopek za formiranje cene, se pravi je regulirana Ni prost trg. Tukaj je recimo ta diametralna razlika z Nemčijo, kjer v prvem letu lahko farmacijetsko podjetje postavi kakršno koli ceno si želi in ga lahko eno leto trži. Preden pač pride do teh presojen ali bo potem zdravstveni sistem to financiral na svoje stroške ali ne. Mi pa referiramo tudi zelo bogate države, med drugim tudi Nemčijo, Francijo in Austrijo, ki imajo više cene zdravil kot pri nas. To pomeni, da če mi vzamemo za zgled eno izmed teh držav in postavljamo ceno na njihovi podlagi, je to po eni strani za nas slabo, ker bodo cene zdravil visoke, po drugi strani pa dobro, ker bomo s tem ohranjali interes farmacijske industrije, da zdravila k nam pripelje. Vemo pa, da se farmacijska podjetja, ki delujejo v Sloveniji oziroma njihove podružnice tudi maksimalno trudijo njihovi sodelavci, da nekako skušajo pripeljati zdravilo vseeno do pacijenta, se pravi, da se ustrezno spogajajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, torej zdravstveno zavarovalnico in najdejo neko skupno pot ali v mogoče omejenem številu bomnikov ali na kakšne druge načine, kot so recimo mogoče kakaj popusti na kakaj druga zdravila in tako naprej.
0: Lahko recimo pacijent naredi kaj sam, če ugotovi, da ima redko obliko bolezni, da nekako pospeši ali pa da čez kak drug zvod pride prej do zdravila?
1: V Sloveniji imamo možnost zdravljenja v tujini, tudi v, ne poznam točno vseh detajlov, ampak imamo možnost, da nam zdravstvena zavarovalnica oziroma naše zdravstveno zavarovanje, krije zdravljenje v tujini, v okolikor tega pri nas ni. V prim, konkretnem primeru redkih bolezni gre tudi zato, da se celotna Evropa povezuje v tako imenovane referenčne centre oziroma obstajajo nacionalne kontaktne točke, kamor greste, ki se kot pacijent se lahko obrnete na to kontaktno točko, tam vas povežejo strokovnjaki v Sloveniji, ti strokovnjaki pa se potem povezujejo tudi strokovnjaki, strokovnjaki drugje. in na meni je ravno ta hitrejše prepoznavanje bolezni in hitrejše iskanje ustreznih možnosti zdravljenja. Tako da ja, neka možnost je, da zdravljenje prejmemo druge, če ga pri nas ni, Stajajo pa tudi možnosti, da se, ne vem, recimo zdravilo pripelje k nam, čeprav ga še ni na pobudo, recimo vodje oddelka neke vonišnice.
0: Se spomniš ne zabavne um, anekdote, štorije za časa študija?
1: Bi je bilo kar nekaj, no? ampak večinoma se mi zdi, da ko pomislim na kako zabavno štorijo, pomislim največkrat na konference oziroma na druženja sodelovci v tujini, Ena takih zelo zabavnih, na katero rada pomislim, je, da smo enkrat kot slovenska ekipa, kot majhna ekipa organizirali konferenca na Bledu. Uspeli smo pripeljati često udeležencev, kar je za nek oži kongres na področju socialne formacije veliko. Prišli so ljudje iz različnih držav in nam je uspelo, da družabnem večeru z večera z enim uh, fine band, swing bandom, prepričati vse udeležence, da so plesali, vključno s tistimi našimi sodelavci, ki sicer nikoli ne plešajo. <laughs> Tako da smo preplesali celo noč, pomešali smo se vsi profesori, študenti in prav res super je bilo. No. To še vedno smatramo kot dosežek in tudi na naslednjih konferencah, ki se pač ponavljajo vsako leto, je še, še vedno odmevano, da smo mi takrat naredili res dober žur.
0: Kaj več če bi šla na s predsednikom vlade? Kaj bi mu predlagali, da je izboljšala na področju znanosti?
1: Mislim, da bi bilo mogoče dobro najprej vprašati tiste raziskovalce, ki so iz različnih razlogov iz Slovenije učili. Namreč verjamem, da je šolstvo v Sloveniji dobro, da postanemo dobri strokovnjaki, vsaj recimo, ko zaključimo študij ali pa zaključimo doktorski študij, Potem pa nekateri uberajo druge poti in grejo tujino. Mislim, da bi bilo njih smiselno vprašati, kaj so bili razlogi za to. Tudi, da povedo, če to niso bili razlogi po neki novi izkušnji, ampak predsem da tukaj niso imeli možnosti raziskovanja ali pa zaradi, bodi si, finančnih razlogov ali pa zaradi, recimo, ne vem, da ni bilo, ni bilo opreme, ni bilo ljudi, ki bi to raziskovali, da se ni poprašano, kaj so bili tisti razlogi in potem skušati te razloge razrešiti.
0: Bi drugim doktorskim študentom predagala kakšno orodje, spletno stran, program, ki je tebi prišel prav?
1: Ja, moje delo je večinoma potekalo pred računalnikom, se pravi, moj laboratorij je, bil, je bila pisarna in sem uporabljala sicer številne programe, ki pa so mogoče bolj specifični za neko raziskovalno področje. Recimo, če se ukvarjate z bolj družboslovnimi vidiki ali pa bolj z družboslovnimi metodo, metodami raziskovanja, zagotovo pride prav, kak um, program, kamor lahko vstavite besedilo in si pomagate besedilo kodirati. Tak program je recimo en vivo. To se mi zdi, da je vedno, vedno bolj popularne so te metodologije, mixed methods methodology, ne? se pravi, da malo pomešamo neke kvantitativne pa kvalitativne podatke in ti kvalitativni podatki, se pravi intervjuji, fokusne skupine z nekimi ključnimi ljudmi, so zelo dobri za to, da najprej spoznaš področje svojega raziskovanja, recimo kot namesto pregleda literature ali pa, da je mogoče bolj lokalno obarvano ali pa dejansko usporedno s pregledom literature. In takrat je treba to posnet. je treba ta zapis nekako potem obdelati, čisto rezultatsko. Ne? In takrat je en tak program zelo pride prav, tega prej nisem poznala, Uh, namreč od ostalih orodij sem najbolj uporabljala recimo Excel, SPSS, to so tak se mi zdi splošna orodja, je pa res, da bi zagotovo vsakemu priporočila, da če še ne pozna, naredi en, enih par vodnih tutorialov za Word pa Excel, ker je Excel recimo zelo močno orodje, ki ga večina od nas pač ob začetku raziskovanja ne pozna, pa omogoča številne možnosti in pravzaprav to maš na desk pa se ne spomniš, da bi lahko to uporabo. Potem pa pač za obdelavo podatkov sem jaz največ delala s statističnim programom SPSS.
0: Kaj pa od bolj prostočasnih dejavnosti, kakšno, knjigo, film, kaj podobnega? <laughs>
1: v bistvu v enem zadnjem obdobju sem naletela na eno serijo, imenovano Newsroom, ki je sicer malo starejšega datuma, gre pa pravzaprav, govori o tem, kako poteka delo v novinarski redakciji ene televizijske hiše v Ameriki, ki želi delati prave novice. In dejansko obravnava prave primere, ki so se takrat dogajali v Ameriki ali v svetu in mi je bila res zelo zanimiva. Tista serija tudi nima zelo veliko dela, ravno zaradi tega, ker ni imela prevelikega interesa, ampak to je, bila, to je bila eno tako lepo presenečenje, ko sem jo odkrila. Pakak dober John Oliver na YouTube, recimo, zdi mi pade na pamet, recimo Little Miss Sunshine film. Ta se mi zdi, da se vedno nasmejim. Knjiga pa, ena zadnjih, ki sem jo prebrala, je bil alkimist, od Paula koelja. Pa se mi je zdela taka, taka zgodba, no ki ti lahko da misliti, če si takšne narave. Vem pa, da ne, nekomu drugemu pa to ne bo odgovarjali, pa bo, bo rekel, ah, to je napravljico za otroke.
0: Kaj pa na večerjo, brez umito, koga bi pa obila?
1: Zelo težko bi zbrala eno osebo. S kakšnimi misleci iz različnih obdobij bi bilo zanimivo iti sedeti. Mogoče s kakim njutnom, za katerega mogoče Vsi mislimo, da je pogruntal samo Newtonov zakon, pa je pogruntal še kaj več, ali pa s kakim dobrim glasbenikom, ali pa, ne vem, recimo, jaz sem prepričana, da bi bilo zanimivo govoriti z Beyoncé. Tudi s kakšnim filozofom bi se sedla, ali starodavnim, ali sodobnim, s tem, da bi verjetno rabila dost časa za tisto večerjo, pa tudi s kom od mojih prijateljev ali pa mojih bližnjih, da bi se več kot sedli na večerjo, bi bilo tudi fajno.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje nas lista metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinilisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.